0: 11. Papazların İslamiyetteki ibadetlere hücumları ve bunlara cevaplar. Protestanlar Gadağül Mülâhazat kitabının ikinci bahsinde İslamiyetteki ve Hristiyanlıktaki ibadet şekillerinden bahsetmektedirler. Burada Hristiyanlığın İslamiyetten üstünlük ve faziletini ispat çalışırlarken, İslam dinindeki ibadet şekilleri, belli vaktlerde ve belli yerlerde, bir takım belli hareketler ve edeplerden ibarettir. Hristiyanlık ise, ibadetin ruh ile içten gelerek yapılmasını öğreterek, zahiri ve şekli ibadet yerine geçecek olan bir kurtuluşa iman etmek ve halini değiştirmek ve kalbini kötü huylardan temizlemek ve ahlakını güzelleştirmek esası üzerine kurulmuştur. Halbuki günahkar kimselerin iman etmeleri ve tövbe ederek günahlarının affedilmesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de açık ve sahih bir haber yoktur. Matta İncilinde birinci babın 20. ayeti ve devamında Rabbin meleği yusuf ecare rüyada görünüp, Meryem'in bir oğlu olacağını ve onu İsa, yani kavmini günahlardan kurtarıcı diye isimlendireceksin, diye bildirdiği halde, Kur'an-ı Kerim, İsa aleyhisselamın günahkarları kurtarıcı olduğundan hiç bahsetmeyerek, sükut perdesiyle örtmesi bir tarafa, diğer resuller gibi, onu peygamberlik derecesine indirmektedir. İnsanın bulunduğu hal sadece cehil ve hatadan ibaret olsa, bir peygamberin irşadı ona yetişir. Fakat ile insanın cahil olması ve hata etmesinden başka günah ve şeytanın esareti altında ve Adem aleyhisselamdan gelen suç yükünü taşıdığından, sonradan bir terbiye edici veya peygamberlerin gelmesi insanları kurtarmak için kafi değildir. Baki olan insan ruhunun esaretten ve günah yükünden kurtulması için elbette bir kurtarıcıya ihtiyaç vardır. İncil insanların günah kirinden ve şeytanın tasallutundan yalnız biricik kurtarıcı olan İsa Mesih'in kendi mübarek kanını feda etmekle kurtulabileceğini bildirmiş iken Kur'an-ı Kerim İsa aleyhisselam'ın bu kurtarıcı sıfatını görmemezlikten gelip günahlardan kurtulmak için kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet söylemek bir takım cezalar ve dini emirleri yerine getirmek gibi esaslara bağlamaktadır. İncil insanları hakiki tevbe ve günahlardan kurtarıcı olan İmanı kamil yani üstün bir imana ve kalplerde olanları değiştirici olan Allahu Teala'ya hamd ve senâ etmeye teşvik ettiği gibi ibadet ve vazifeler hususunda da İsa Aleyhisselam'ın zamanındaki Yahudiler arasında icra ve amel edilen zahiri ibadet şekillerini ve adetlerini tamamen ortadan kaldırıp ibadet ve taati akla uygun ve makbul bir tarzda beyan etmektedir. Hal böyleyken, Kur'an-ı Kerim, kemalden uzak ve ruhaniyetten beri olan Yahudilik gibi bir dinin, maddi ve zahiri olan ibadet ve adetlerini tekrar ortaya çıkarmaktadır. Namaz, abdest, kıbleye istikbal, yönelme, hac ve Oruç gibi zahiri ibadetlerin kalbe tesirleri olmadığı gibi bu ibadetleri yerine getirirken bazı külfet ve zahmetler olduğundan Muhammed Aleyhisselam'ın dini yeryüzünde bulunan her kavme uygun değildir. Sözün kısası Allahü Teala günahkar kullarının günahlarını af ve onları şeytanın tasallutundan kurtarmak için Biricik oğlunun kanını dökmekten başka çare bulamadığını Kur'an-ı Kerim'in tasdik etmemesi bunun Allah tarafından gönderilmemiş olduğuna delildir. Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen ahkam sadece zahiri ibadetlere ait olup kalbi kötü huylardan temizlemeye ve ahlakı güzelleştirmeye dair emirler yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirler yani farzlar ve vacipler lüzumsuzdur demektedirler. Cevap: Gadaül Mülahazat kitabını yazan papazın bu itirazından ve iftiralarından Kur'an'ı ı Kerim'i ve İslam alimlerinin kitaplarını hiç okumadığı, İslamiyeti hiç bilmediği yahut bildiği halde iftira ettiği, yalan söylediği açıkça anlaşılmaktadır. Bu papaz, peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla vahyolunan Kur'an'ı ı Kerîm'i, Matta ve Yuhanna'ya isnad olunan, bir takım papazların toplayıp bir araya getirdikleri kitaplara benzetiyor. Hakikatten tamamen uzak olan yazıları ile, İslam dinine küstahça saldırıyor. Bu papaz, ve bütün papazlar ve bütün âlem bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Onda asla yalan ve tahrif ve ilave yoktur. Eğer Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam için Hristiyanların inandıkları gibi haşa Allah'ın oğlu olup yarattığı insanların günahlarını affetmek için başka çare bulamadığından onu Hazreti Meryem'den göndererek birkaç Yahudinin elinde çaresiz kendisine hakaretler edilip yüzüne şamar vurularak çarmuha gerildikten sonra cehennemde yakılıp melun etmek gibi iftiralar bulunmuş olsaydı zaten Allah kelamı olamazdı. Bugünkü mevcut İncil'ler gibi Allah kelamı olmaktan çıkardı. Bir diğer husus da. Eğer bu papaz birazcık tefsir ve hadisi i şerif kitaplarını okumuş olsa ve o kitaplardaki usul ve ahvale vakıf olsaydı İsa aleyhisselam'ın bütün milletleri kurtarıcı olması için Matta'nın yaptığı çeşitli tahriflerle dolu olan bir kitapta bulunan müphem bir sözü Müslümanlara karşı delil olarak getirmekten haya ederdi. Kitabının ön sözünde iddia ettiği gibi, kötü bir niyeti olmasa ve insaf sahibi olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de, bugünkü İncil'lerdeki gibi saçma sapan sözler bulunmadığına kızmazdı. Sanki aslı varmış da, Kur'an-ı Kerim onu saklamış gibi, Kur'an-ı Kerim, İsa aleyhisselamın bütün milletleri kurtarıcı olduğunu sükut perdesiyle örttü. Demeye cüret edemezdi. Yukarıda zikrettiğimiz, Matta İncil'indeki ibareye gelince, Bundaki kurtarıcı kelimesi, Hakiki manada kurtarıcı demek değildir. Hakiki manada, Mutlak kurtarıcı, allah Tealadır. İncillerde, İsa aleyhisselam için kullanılan, Kurtarıcı kelimesi, onun peygamberliği sebebiyle günahkar ümmeti için ahirette şefaat ederek onların kurtuluşlarına sebep olmasından kinayedir. Yoksa İsa aleyhisselam kendisinin kurtarıcı olmadığını, aciz bir kul olup bütün güç ve kuvvetin şeriki ve benzeri olmayan ve varlığı mutlak lazım olan yani vacibül vücud olan Allahü Teala'nın olduğunu defalarca hesabına beyan buyurmuştur. Nitekim Matta İncilinin 20. babanın 23. ayetinde İsa aleyhisselamın Zebede'nin oğulları için fakat sağımda ve solumda oturmayı vermek benim elimde değildir. Bedenim tarafından kime hazırlanmış ise onlara verilir. Dediği yazılıdır. Yuhanna İncilinin 5. babının 30. ayetinde İsa Aleyhisselamın "Ben kendiliğimden bir şey yapamam, bana emrolunanı yaparım ve benim hükmüm doğrudur. Zira ben yapacağım işte irademi değil, beni gönderenin iradesini ararım." dediği yazılıdır. Yine Yuhanna İncilinin 14. babının 28. ayetinde İsa aleyhisselamın Baba benden daha büyüktür dediği yazılıdır. Böyle söyleyen İsa aleyhisselam için Allah'ın biricik oğludur ve aynen Allah'tır. Kanını dökerek günahları affetti. Demek kadar cahillik, küfr ve dalalet olabilir mi? Eğer Allahü Teala Hristiyanların dediği gibi günahkar kullarının günahlarını affetmek isterse biricik oğlunu bir hatundan dünyaya getirmesi ve peygamberliği müddetince pek çok mucizeler göstermesine rağmen 5-10 acizden başka bütün beni İsrail'i ona düşman ederek onların korkusundan şuraya buraya kaçmasına ve onu Yahudilere mağlûb edip pek çok hakaretlerle çarmıhlarda bağıra bağıra öldürmesine ve bu da kâfî gelmeyip onu cehennemde üç gün yakmasına ve daha başka sıkıntılara sokmasına ne hacet vardı? Kimden korkusu vardı? Bütün insanlar doğuştan günah ve isyan ile yoğrulmuş da, mutlaka böyle bir kurtarıcıya muhtaç ise, Allahü Teala onun gönderilmesini niçin altı bin sene tehir etmiş, geri bırakmıştır? Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'e kardeş olarak gönderseydi ve madem ki Kabil'in bir kimseyi öldürmesi mukadder imiş, onun eliyle biricik oğlu da katlonlarak milyonlarca insan cehennemden kurtulsaydı daha iyi olmaz mıydı? Biricik Oğul İsa Mesih gelinceye kadar yeryüzünde gelmiş ve geçmiş pek çok salih kimseler bilhassa Ruhul kutsun kendisine geldiği peygamberler kendilerinin herhangi bir dahli olmadan hilkatlerine karışmış olan ve ta Adem aleyhisselam'dan gelen günah sebebiyle binlerce sene cehennemlerde azap edilmeleri Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala'nın adalet ve merhametine uygun mudur? Eğer bu günah yani Adem Aleyhisselam'ın yasak edilen ağacın meyvesinden yemesiyle zuhura gelen zellesi ise, buna ceza olarak onun cennetten çıkarılması kafi olmadı mı? Sonradan neslinden gelen evlat ve ahfadının suçu nedir? Babanın ile, evladın ceza görmesi hangi kanun ve adaletin ahkamındandır? Dünyaya bunca zalim ve gaddarlar geldi. Hangisinin böyle bir iş yaptığını babasından dedelerinden dolayı torunlarına ceza verdiğini hangi tarih yazmıştır? Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala bu zalim ve gaddarlardan. Haşa daha mı zalimdir? Buna göre insanların günahlarının affedilmesine vasıta olmak saadetine İsa aleyhisselamı katleden Yahudiler masar olmuş olurlar. Çünkü kıyamet gününde bu Yahudilerin cehenneme gitmeleri emrolununca, Ya Rab, madem ki sen biricik oğlunun kanını dökmedikçe yarattığın insanların günahlarını affedemezdin. Bundan dolayı onu dünyaya gönderdin. Biz de senin bu muradını yerine getirmek için onu öldürdük. Eğer öldürmeseydik, âlemdeki bu kadar insan kurtulamayacaktı. Biz ancak senin iradeni yerine getirmek ve insanları cehennemden kurtarmak için onu öldürdük. Kötü olan katlişini yaparak, herkesin nefretini kazandık. Bu kadar fedakarlığımıza karşı, bize mükafat verileceği yerde ceza vermek senin adaletine yakışır mı derlerse mahşer ehli bile onlara merhamet etmez mi acımaz mı Bir diğer husus da Adem aleyhisselam ilk insan olup henüz şeytanın düşmanlığını ve hıyanetini bilmez ve Allahu Teala'nın huzurundan kovulmuş şeytanın cennete girip de kendini idlal edeceğini hatıra getirmezken Tevrat'ta da yazılı olduğu gibi şeytan evvela Hazreti Havva'yı çeşitli hileler ile aldatmış ve yasak ağacın meyvesinden yedirmişti. Hazreti Havva da Adem Aleyhisselam'ın bilmeyerek zelle işlemesine sebep olmuştu. Bu hata Allahü Teala'nın indinde çok büyük olmuş ve yalnız Adem aleyhisselamın kendisine değil, ta biricik oğula gelinceye kadar bütün çocuklarına sirayet etmiş, hepsinin cehennem ehli olmasını icap ettirmiş ve en son biricik oğlu dünyaya gelip kanını dökmedikçe affolunamamış. Haşa, Allahü Teala o günahı affedebilmek için biricik oğlunun kanını dökmekten başka çare bulamamış. Kendisiyle görüştüğümüz papazların ifadelerine göre eski şeriatlerde her günah için bir kurban kesilmesini Allahü Teala emretmiş ve günahın bedelinin kan akıtmak olduğunu bildirmiş ve şu günah için şu kadar hayvan kurban edeceksin diye emir vermiş. Her günah için bedel kan akıtmak imiş. Ahit-i Atik'te de böyle olduğu yazılıymış. Fakat o ilk günah için hayvan kanı bedel olamazmış. İnsan kanı akması lazım imiş. Yukarıda zikrettiğimiz İncil'in beyanına göre Haşa Allahü Teala biricik oğlunu kurban etmekten başka çare bulamamış da günahkar kullarını affetmek için biricik oğlunu kurban etmiş ve insan kanı akıtarak onlara babalarından miras kalan, o ilk günahı affetmiş. Tevrat'ta ve İncil'de, katl ve zina gibi nehyolunan günahları irtikab eden Hristiyanlar, bir papaza bir miktar para verip, bu papazın affettim demesiyle veya Tanrı'nın etini yiyip, kanını içerek, Tanrı ile birleşince, yahut, başını açıp gözlerini semaya dikerek durunca, affa mahsar olurlar inancındadırlar. Madem ki affa kavuşmak bu kadar kolaydır, Tanrı'nın biricik oğlu kurban edilmeyip de Tanrı'ya yalvarsaydı veya kendisi aynen Tanrı olduğu için babası o günahı affediverseydi, olmaz mıydı? Diğer bir hususta şudur. Bir şey için canını feda etmek tam rıza ve ihtiyara bağlıdır. İsa aleyhisselamın katli kendi rızası ile mi olmuştu? İncilde Mat'ta, bab 26 ayet 39'da yazılı olduğu gibi İsa aleyhisselamın "Ey Baba, eğer mümkünse bu kase benden geçsin" diye babaya dua etmesi ve kendisine zarar gelmesinden korkarak, ''Yerimi kimseye söylemeyin'' demesi ve çarmıha gerildiği zaman, ''Eli, eli, lima sebekteni'' yani ''Allah'ım, Allah'ım beni niçin terk ettin'' diye niyazda bulunması, kanının akıtılmasının yani kurban edilmesinin, kendi rızasıyla olmadığını açıkça ispat etmektedir. Mesela bir kimse kendi rızası ve arzusu ile dini ve milleti için bir miktar para sarf etse filan kimse fedakarlık etti denir. Fakat mecburiyet karşısında zorla bir şey verince o kimse için fedakarlık etti denilemez. O halde haşa İsa aleyhisselamın öldürüldüğüne ve yukarıda zikrettiğimiz sözleri söylediğine inanan Hristiyanlar nasıl oluyor da onun kendini günahkar insanlar için feda ettiğine inanıyorlar? Bu sözleriyle İsa aleyhisselamın söylediği İncillerde yazılı olan sözler birbirini yalanlamaktadır. İki zıt şey bir arada bulunamaz. Mevcut İncillerde Ruhül Kudüs aleyhinde kötü söz söyleyenin asla affedilmeyeceği bildirilmektedir. Bundan başka olan günahlar için İnciller'de hiçbir ceza yazılı değildir. Halbuki Katolik papazlar günahın büyüklüğüne göre muayyen bir ücret alarak hemen o günahı affediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de varid olan ayet-i kerimelerin bildirdiklerine göre İslamiyet'te günahlar iki kısımdır. A. Büyük günahlardır. En büyükleri yedidir. 1- Şirk 2- Adam öldürmek 3- Sihir yani büyü yapmak 4- Yetim malı yemek 5- Faiz alıp vermek 6- Muharebede düşman karşısından kaçmak 7- Temiz kadınlara kasf etmek yani namussuz demek b küçük günahlar küçük günahı çok yapmak büyük günah olur her günahın büyük olmak ihtimali vardır hepsinden kaçınmak lazımdır şirk Allahü Teala'dan başka bir şeye tapınmaktır küfr imansız olmak inanmamak demektir küfrün affı için Pişman olup imanı kalpten kabul etmek lazımdır. Nisa suresinin 116. ayetinde mealen Allahü Teala kendisine şirk koşanları yani kafirleri affetmez ve şirkten yani küfürden başka olan günahlara affeder buyurulmuştur. Her çeşit günahın ve kötülüğün en fenası, en kötüsü küfrüdür. Allahü Teala'nın emirlerinden ve yasaklarından birine ehemmiyet vermeyen kafir olur. Kafirin hiçbir iyiliği hayrat ve hasenatı ahirette kendisine faide vermez İmanı olmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Küfrün çeşitleri vardır. Hepsinin en kötüsü en büyüğü şirktir. Bir şeyin her çeşidini bildirmek için çok kere bunların en büyüğü söylenir. Bunun için ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bulunan şirk kelimesinden her nevi küfür manası anlaşılır. Bu ayet-i kerimeden kâfirlerin cehennem ateşinde sonsuz olarak yanacakları anlaşılmaktadır. Müslüman dinden çıkarsa yani kâfir olursa buna mürtet denir. Mürtedin önceki ibadetleri ve sevapları yok olur. Mürtet imanın gitmesine sebep olan şeyden tövbe etmedikçe sadece kelime-i şehadet söylemekle veya namaz kılmakla Müslüman olamaz. Bunun için küfürden çok korkmalıdır. Hadisi şerifte hep hayırlı faydeli konuşunuz yahut susunuz buyuruldu İslamiyete uygun olmayan sözlerden ve hareketlerden sakınmalıdır hadisi şerifte şirkten sakınınız şirk canın ayak sesinden daha gizlidir buyuruldu kafirler sonsuz yaşasaydı sonsuz kafir kalmak niyetinde oldukları için küfürlerinin cezası. Cehennemde sonsuz azaptır. Bunun için kâfirlere olan ebedi azap zulmdür denilemez. Bunları yapan yani büyük günah işleyen müminler dünyada tövbe etmezler ve ahirette de şefaat'e kavuşamazlarsa günahları kadar cehennemde yanacak. Daha sonra kendilerinde bulunan iman nuru sebebiyle Allahü Teala'nın affına kavuşacaklardır. Allahü Teala'nın emrettiği farz ve vacip olan ibadetleri yapmamak büyük günahtır. Tevbe iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'nın hakkına tecavüz eden günahlara tövbedir. Farzları ve vacipleri terk etmek ve Allahü Teala'nın haram kıldığı şeyleri yapmak bu günahlardandır. Mesela namaz kılmamak, zekat vermemek böyledir. Bu günahları yapan müminler tevbey-i nasuh ile tövbe ettikleri zaman Allahü Teala affeder. Tahrim Suresi'nin 8. ayetinde mealen: Ey iman edenler, günahlarınızdan Allahü Teala'ya Tevbeyi ile tevbe ediniz buyurulmuştur. Yani pişman olup istiğfar ederek ölünceye kadar bir daha hiç günah işlememek üzere tevbe edinizdir. Bakara Suresinin 222. ayetinde mealen Allahü Teala tevbe edenleri sever buyurulmuştur. Kur'an Kerim'deki, Bunlar gibi müjdelerden ve günahından tövbe eden hiç günah işlememiş kimse gibidir. Hadisi i şerifindeki müjdeden anlaşılıyor ki günah işleyip de tövbe edenler Allahü Teala'nın affına kavuşacaklardır. İkincisi kul hakları da bulunan günahlara tövbedir. Mal gasp etmek, zulmetmek ve gıybet etmek gibi Böyle günah işleyen kimseler hak sahibinin hakkını ödemeyip onun ile helalleşmemiş iseler kıyamet günü mahkemeyi kübrada hak sahibi razı olmadıkça affı ilahiye kavuşamayıp ceza göreceklerdir. Ancak mümin oldukları için günahları kadar azap olunup sonra cennete gideceklerdir. Yahut Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala hak sahiplerine razı oluncaya kadar nimetler ihsan buyurup onları razı edecektir. Hak sahibinin rızalarıyla affolunacaklardır. Yukarıda bildirilenlerden anlaşılıyor ki bu itirazcı papazın zan ve iftira ettiği gibi Müslümanların günahlarının affedilmesi Bunların sadece kelimeyi tevhid, kelime-i şehadet söylemelerine ve ibadet yapmalarına bağlı değildir. İslamiyet Allahü Teala'nın bir misli, benzeri, ortağı ve vekili olamayacağını açıkça bildirmiştir. Ahirette de günahkarlara şefaat ancak Allahü Teala'nın izni ve iradesiyle olacaktır. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de beyan olunan müjde ayetlerine iman ile beyne'l hauf ve'r yani korku ve ümmit arasında Allahü Teala'nın sonsuz ihsanlarını beklerler. Fakat Hristiyanlar hangi günah olursa olsun hemen papazın affettim demesiyle affolunup Allah'ın melekûtuna yani cennete kavuşacaklarını zannederler. Şimdi bu iki itikattan hangisinin uluhiyetin şanına uygun ve ubudiyetin yani kulluğun edeplerine muafık olduğu insaf ile düşünülmelidir. Gadaül Mülahazat kitabının 145. sayfasında Kur'an-ı Kerim Mesih'in kurtarıcılık sıfatından bahsetmeyerek onu bir peygamber derecesine indirmektedir. İnsanları büyük günahın esaretinden kurtarmış olan bu insanın semavi babasının arzusunu yerine getirmek için diğer insanlar uğruna canını feda eden bir zat olduğunu ve kurtarıcılığını inkar etmektedir. Siyer alimlerinin beyan ettiklerine göre kendi canını korumaları ve emirlerini yerine getirmeleri için başkalarının feda olunmasına razı olan bir zatın yani Muhammed aleyhisselam'ın hakiki ve en son kurtarıcı olduğunu bildirmiştir diyerek Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmaktadır. Cevap: İnsanların Adem aleyhisselam'dan biri günah ile doğup bu günahın esareti altında olduğu Hristiyanların sonradan uydurdukları bir sözdür. İncillerde böyle bir ibare yoktur. Bu işin halli için, kafa yormak, abestir. İslamiyet, insanların zahirlerine, amel ve ibadetlerine yol gösterdiği gibi, kalplerinin ve ruhlarının temizlenmesi yolunu da göstermiştir. Şuara suresinin 88. ve 89. ayetlerinde mealen, kıyamet gününde ne mal ne evlat faide vermez, ancak kötülüklerden temizlenmiş kalbi selim ile Allahü Teala'ya gelen müstesnadır. Ancak o kurtulur, buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime ve kalp temizliğini, iyilik yapmayı ve güzel ahlakı öven ve teşvik eden yüzlerce hadisi şerif ve Muhammed Aleyhisselam'ın halleri ve fiilleri ve düşmanlarına bile yaptığı iyilikler meydandadır. Bunlar bilinince bu kitabı yazan papazın yalanı ve cehaleti hemen anlaşılır. İsa Aleyhisselam'ın semavi babasının arzusunu yerine getirmek için canını feda etmediği de yine İncillerin beyanlarıyla yukarıda anlatılmıştı. Yani çarmaha gerilmeden önce canı sıkılarak yere kapandığı ve ey baba bu kase benden geçsin dediği İnciller'de yazılıdır. Markos'un 14. babında ve Luka'nın 22. babında bu hadisenin teferruatı vardır. Luka'nın 22. babının 44. ayetinde İsa şiddetli ızdırapta olarak ziyade hararet ile dua etti. Teri toprağın üzerine düşen büyük kan damlaları gibiydi demektedir. Bunların hepsi Hristiyanların itikatlarına göredir. İslam itikadına göre İsa aleyhisselam ne çarmaha gerildi ne de öldürüldü. Çarmaha gerilen onu ele veren münafık Esharyuti Yehuda idi. Yahudiler onu İsa aleyhisselam zannederek çarmıha gerdiler. Allahü Teala İsa aleyhisselamı üçüncü kat cemaaya yükseltti. Bugünkü İncillerde bile müjdelenen ve Hristiyanların paraklit dedikleri, Türkçe'ye tercüme ederken tesellici diye tercüme ettikleri, yani tesellici olan Muhammed aleyhisselama ümmet olmak için çok dua etti. Allahü Teala kıyamete yakın onu tekrar yeryüzüne indirecektir. O zaman İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın dini üzere hareket edecek, onun helal dediklerine helal diyecek haram dediklerine haram diyecektir. Paraklit Ahmet demektir. Ahmet ise Muhammed Aleyhisselam'ın isimlerinden birisidir. İsa aleyhisselam ulul azm peygamberlerdendir. Haşa Allah'ın oğlu değildir. Allah'tan Allah, nurdan nur değildir. İsa aleyhisselam insan idi. Ona tapılamaz. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem için başkalarının kendisine feda olmasına razı olan ifadesiyle bu iftiracı papaz Hicrette peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem Ali'ye radiyallahu anh kendi yatağına yatmasını emrettiğini kastetmektedir. Böyle olduğunu bir aşağıdaki sayfada kendisi açıklayarak bununla güya İsa aleyhisselamın hatemül enbiya yani peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselam'ın üzerine üstünlük ve faziletini göstermek istemiştir. Hakikatte ise kendi maksadının aleyhine bir delil getirmiştir. Çünkü aynı risalenin 29. sayfasında İsa Mesih beni İsrail arasında ortaya çıkmış ve onları kendisini kabule hazır bulmuştu demektedir. Daha sonra 112. sayfasından 113. sayfaya kadar Arap kavminin putperest olup, yeni bir dini kabule hazır olmadıklarını ispata çalışmaktadır. İsa aleyhisselama bir rivayete göre yirmi erkek ile Sar'a'dan kurtulmuş birkaç kadından başka kimse iman etmedi. Hristiyanların zannettikleri gibi ona iman edenler, onun uluhiyetini, ilahlığını tasdik etmiş iken, İsa aleyhisselam onları Kamil bir iman ve tevekküle teşvik için zerre kadar imanınız olsa dağı yerinden kaldırırsınız diye teminat verdiği ve Çarmıha gerilmeden birkaç gün önce sizin içinizden biriniz benim için canını feda ederse ebedi hayata mazhar olur diye müjdelediği halde ona iman edenlerden hiç birisi bu emre itaat etmediler. Bilhassa Hristiyanlarca peygamber makamına sahip olan ve kendilerine Reuller denilen havarilerden olan Yehuda canını feda etmek şöyle dursun. Yahudilerden 30 gümüş rüşvet alarak İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu yeri onlara haber verdi. Resul peygamber rütbesinde olan diğer şaketler İsa aleyhisselam yakalanınca etrafından dağılıp kaçtılar. Matta, Bab 26, ayet 56. Hepsinin en yüksekleri olan Petrus, Mesih'e karşı bana seninle beraber ölmek lazım gelse de seni hiç inkar etmem. Matta, Bab 26, ayet 35 diye yemin etmişti. O karışıklıklar arasında İsa aleyhisselamı götürürlerken uzaktan onun ardınca gitti. Matta Baap 26, ayet 58. Daha sonra horoz ötünce üç defa ayrı ayrı İsa aleyhisselamı tanıdığını inkar etti diyor. Hem de lanetler ederek. Matta Baap 26, ayet 74. Yeni bir dini kabule müsait olmadıklarını söylediği Arap kavminden olup Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik eden ashab-ı kiramın her biri Muhammed Aleyhisselam uğruna canlarını ve mallarını hiç çekinmeden seve seve feda ettiler. Buna birkaç misal verelim. Uhud gazası İslam tarihinin en büyük ve mühim gazalarından birisidir. Bu gazada, esâb-ı önce harbi kazanmış iken, sonradan, müşrikler, vadiyi dolaşarak, esâb-ı kirâmı aleyhim arkadan vurdular. İslam ordusu karıştı. Pek çok esâb-ı şehitlik mertebesine kavuştu. Bu gazada bulunan ve şehit olan esbâ Kiram'ın şecaat ve kahramanlıkları İslam tarihinin en şerefli kahramanlık destanlarıdır. Burada esbâ Kiram'dan birkaç zatın ahvalini bildirelim. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh o gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem etrafını müşriklerin kuşattığını görünce ne tarafa koşacağını ne tarafa yetişeceğini şaşırmıştı. Bir sağ taraftan hücum edenlere bir sol taraftan hücum edenlere karşı çarpışıyordu. Kendini Rasulullah'a siper ediyordu. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir zarar gelir korkusu ile titriyordu. Rasulullah'ın yanında döne döne çarpışıyordu. Müşriklerden keskin nişancı attığını vuran Malik bin Zubeyr isminde bir ok atıcı vardı. Bu hain peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem nişan alarak bir ok attı. Resulullah'ın mübarek başına doğru gelen bu oka başka hiçbir şekilde karşı koyamayacağını anlayan Talha radiyallahu anh elini açarak oka karşı tuttu. Ok avucunu parçaladı. Kadın sahabilerden ümmi i Ümare de radıyallahu anha, zevci ve oğlu ile Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında çarpışıyordu. Oğlu, zevci, kendisi ve diğer esâb-ı kendilerini Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem siper ediyorlardı. Oğlu yaralanınca, oğlunun yarasını, ve diğer sahabilerin yaralarını sarıyor, susuz olanlara su dağıtıyordu. Daha sonra eline bir kılıç alarak çarpışmaya başladı. İbn Kamyah kâfiri Resulullah'ı öldürmeye yemin etmişti. Resulullah gördü. Resulullah'a hücum edince Ümmi Ümare atının önüne geçti. Atını durdurup İbn Kamyah'a saldırdı. O müşrikin üzerinde zırh olduğu için darbeleri pek tesir etmedi. Zırh olmasaydı o da katledilen diğer müşriklerin yanına gidecekti. Nihayet o müşrikin şiddetli bir hücumu ile boğazından ağır yaralandı. Resulullah onun için Uhud günü ne tarafıma baktıysam hep ümmi Ümare'yi gördüm buyurmuştur. Mus'ab bin Ümeyr Radiyallahu anh, Uhud gazasında muhacirlerin sancağını taşıyordu. İki zırh giyinmişti. İbni Kamiya kafiri, Mus'ab'a radiyallahu anh saldırdı. Çünkü Mus'ab, radiyallahu anh, kendisini Resulullah'a siper ediyordu. İbni Kamiya, bir kılıç darbesiyle Mus'ab'ın radiyallahu anh, sağ kolunu kesti. Sancağı sol kolunu aldı. Bu sırada Ali İmran suresinin Muhammed ancak Allah'ın resulüdür mealindeki 144. ayetini okuyordu. İkinci bir darbeyle sol kolu da kesilince sancağı kesik kollarıyla tutup göğsüne bastırdı. Yine aynı ayeti kerimeyi okuyordu. İslam sancağını yine bırakmamıştı. En son göğsüne saplanan mızrak ile şehit oldu. Fakat İslam sancağını yine bırakmamıştı. Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desinneyi radiyallahu anhüma müşriklerden Lıhyan oğulları hile ile yakalayıp Kureyş kâfirlerine satmışlardı. Hubeybe radiyallahu anh kendisini şehit etmeden önce ''Dininden dön, seni serbest bırakalım.'' dediler. ''Vallahi dönmem, bütün dünya benim olsa, bana verilse, yine İslamiyet'ten ayrılmam.'' cevabını verdi. Bunun üzerine müşrikler, ''Şimdi senin yerine Muhammed'in aleyhisselam olmasını, onun öldürülmesini ister misin? Sen de evinde rahat oturasın.'' dediler. Hubeyb radıyallahu anh, ben Medine'de, Muhammed aleyhisselamın mübarek ayağına bir diken batmaması için bile, canımı feda ederim, dedi. Kafirler, Hubeyb'in bu aşırı sevgisine hayret ettiler. Daha sonra da şehit ettiler. Daha yüzlerce misalini yazmak mümkün olan bu hadiseler, hep şahittir ki, eshab-ı kiramın, ve 1400 seneden beri gelmiş olan Müslümanların hepsi seve seve canlarını Resulullah'ın uğruna ve Allahü Teala'nın rızası için feda etmişlerdir. Hristiyanların Resul kabul ettikleri havariler İsa Aleyhisselam'ı en sıkıntılı zamanında terk ederek kaçmış, kaçmakla kalmamış, onu lanet ile inkar etmişlerdir. Bu hal Bugünkü İncillerde bildirilmektedir. Her şeyin en doğrusunu Allahü Teala bilir ki Hicret gecesi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh bu fedakarlığı tekliften maksadı bir gün gelir Hristiyanlar arasında niçin ahir zaman peygamberi Yeni bir dini kabule hazır bir kavimden zuhur etmedi diyerek itiraz ederlerse böyle bir sual karşısında onları kıyamete kadar susturmak içindir. Çünkü böyle bir kavm içerisinde geldiği halde kendisine inanan ve iman eden bir zattan istediği bir teklif can tehlikesi olduğu halde seve seve yerine getirilmektedir. Bu hal peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, üstünlük ve faziletini gösteren en büyük delillerden biridir. Bu papaz, kendi sözüyle kendisini teksib etmektedir. Buradaki diğer bir ince hikmet de şudur. İslam dini sadece zahiri menfaatler ve kuvvet zoru ile yayıldı. Diyenlere karşı, havariler ile, eshab-ı kiramın ahvali mukayese edilirse, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, ibretli bir şekilde, itirazcıları ve hasımlarını utandırmak için, mucize olarak, hesabından birini o şekilde vazifelendirmiş olduğu hatıra gelebilir. Çünkü Ali radıyallahu anh, hiç çekinmeden Rasulullah'ın yatağına yatmış, Petrus ve diğer havariler ise, İsa aleyhisselamı terk edip kaçmışlardır. Protestan papazlar, İslamiyete itiraz ederek, İncil, kendisine inananları, İsa Mesih'in asrında, Yahudilerin yaptıkları ibadetlerden muaf tutmuştur. İbadeti, akla uygun ve makbul bir şekilde müminlere göstermiş ve beyan etmiştir. Halbuki, Kur'an-ı Kerim, tekrar kemalden uzaklaşmıştır. Çünkü, Yahudiliğin, Ruhaniyet bulunmayan, maddi ve zahiri olan adet ve ibadetlerini emretmiştir demektedirler. Cevap: Bunlara sorarız ki İsa aleyhisselamın Matta İncil'inin 5. babının 17. ayetinde "Ben şeriatı yıkmaya gelmedim, ben yıkmaya değil, tamam etmeye geldim. Çünkü yer ile gök zail olmadıkça her şey vaki oluncaya kadar şeriatten bir harf veya bir nokta bile yok olmayacaktır. Sözünün manası nedir? Kendisi Musa aleyhisselamın dini üzere niçin sünnet olmuştur? Ömrünün sonuna kadar Musa aleyhisselamın şeriatındaki belli bayramları tamamen icra etmesinin sebebi nedir? Beni İsrail ile aralarında geçen münakaşalarda onları Musa aleyhisselamın şeriatıyla amel etmedikleri için neden azarlamıştır. Bunlardan anlaşılıyor ki protestan papazların bu iddiaları tamamiyle İncil'in ahkamına ve İsa aleyhisselamın yaptıklarına mugayirdir, zıttır. Kur'an-ı Kerim kemalden ve ruhaniyetten asla âri değildir. Bir dinin zahiri olan ibadetlerini yapmayan, o dinin ruhaniyetinden istifade edemez. Bunun tafsilatı aşağıda beyan olunacaktır. Hristiyan papazların itirazlarının birincisi, İslam dinindeki taharettir. İlk hedefleri, ilk hücum ettikleri mesele, taharet meselesidir. Bu papaz, İslamiyette abdest almak, Halkın temizliği ve vücudun kirlerinin giderilmesi maksadına bağlı olmuş olsaydı bir şey denilemezdi. Fakat Allahü Teala için yapılan ibadetlerin sıhhati abdest almaya bağlanmış ve abdest ibadetin şartı kabul edilmiştir. Abdestsiz kılınan namazı Allahü Teala kabul etmez denilirse burası üzerinde düşünülecek bir yerdir. Çünkü Tevratta Rabb İnsanın baktığı gibi bakmaz. Zira insan zahire, Rab kalbe bakar denilmiş olduğundan, namazdan evvel abdest almanın, kalp temizliğine veya namazın hakikatine bir tesiri yoktur. Ayrıca namazın sıhhatine ve kabulüne de, bir faydası olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim, ibadetin aslı olan ihlas ve kalp huzurunu, Hiçbir faydası olmayan şekl ve adetler üzerine vaat etmiş olur. Bir diğer husus da ellerini ve ayaklarını yıkamak sıcak çöl memleketlerinde oturan ve yalın ayak gezen kimselere faedeli ve güzeldir. Fakat gayet nazik ve medeni olup soğuk memleketlerde yaşayıp ayağını çorap ve ayakkabıyla koruyan kimseler için abdest almak Sıhate zararlı olan bir mecburiyettir. Bilhassa, kuzey kutup bölgelerinde yaşayan kimselere, günde beş defa buzları kırıp yıkanmak, ne kadar meşakkatli ve sıhhati gideren bir şeydir. Ne kadar adalet ve hakkaniyetten uzaktır. Kıbleye dönmek de, Benî İsrail'i taklittir, demektedir. CEVAP Bilinmelidir ki, İslam dini, bütün dinlerin, en kamil ve en tamam şeklidir. Yani zahiri ve batıni olgunluğu kendinde cem eden bir tevhit dinidir. İnsanlara faydalı şeylere emreden, zararlı şeylerden koruyan bir dindir. Onda insanlara zararlı olabilecek en küçük bir hüküm yoktur. Her hükmünde insanlar için Maddi ve manevi nice faydeler vardır. İslamiyetin Allahü Teala tarafından gönderilmiş olduğunun açık bir delili de İslamiyette ne kadar zahiri ve şekli görünen ahkam varsa her birinin nice hakikatleri ve insanlar için faydeleri olmasıdır. İlm ve teknik ilerledikçe Bunların faydeleri ortaya çıkmaktadır. Gözleri cehalet perdesiyle kapanmış olanlar, bu hakikatleri idrak edememekte ve sadece zahire bakmaktadırlar. İsra suresinin 72. ayetinde mealen, Bu dünyada kalbi hakkı kabul etmeyecek şekilde kör olan kimse, ahirette de kördür. Kurtuluş yolunu göremez buyurulmuştur. Ayet-i kerimede bildirilen kimseler böyle söyleyen papazlardır. İslamiyete uyan kimseler ahirette ihlaslarına göre mükafaata kavuşacaklardır. Gözleri irfan nuru ile açılmış, bütün alemi kaplayan ilahi nimetten idrak ve anlayışları nispetinde Nasip almış olan kimseler için ahirette yüksek dereceler vaat edilmiştir. Bu vaatler, bu nimetler, ayeti kerimelerde bildirilmiştir. Akıl ve irfan sahibi olan kimselerin burada yapacakları şey, İslamiyet'in emrettiği ibadetlere sıkı sıkıya bağlanmaktır. Bununla beraber kalbini kötü huylardan temizlemek lazım olduğu tefsir ve hadisi i şerif kitaplarında uzun uzun beyan edilmiştir. Binlerce ehli sünnet alimi de kitaplarında bildirmiştir. Ayrıca batın yolunu öğrenmek isteyenler Allahü Teala'ya kavuşturan yolun menbaaları ve rehberleri olan evliya-i kirama müracaat etmelidirler. Tefsir alimleri bildiriyorlar ki abdest ve Taharet yani temizlik, bu itirazcı papazın da itiraf ve kabul ettiği şekilde, zahiren bedenin sıhhatine çok faydaları olduğu gibi, manevi olarak da kalbin tasfiyesinin ve huzurunun bir işaretidir. Namaz, Allahü Teala'nın huzurunda durmaktır. Allahü Teala'nın huzurunda durunca kalbin tasfiye edileceği açıktır. Kötülüklerden temizlenmemiş bir kalbiyle Allahü Teala'nın huzuruna çıkılamaz. Nitekim dünya işlerinde de böyledir. Abdest almanın beden temizliği olduğu, her gün beş kere bedendeki mikrop yuvalarını temizlediği meydandadır. Aklı ve ilmi olan herkes bunu bilmektedir. Abdestin kalbe kuvvet verdiğini ruhu temizlediğini papazlar da biliyor. Mesela Riyadun Nasihinde abdestin faziletini anlatırken diyor ki: İmamı Cafer Sadık rahmetullah yeleyh dipnot 1. Cafer Sadık 148 miladi 765'te Medine'de vefat etti. Nasihat vermek için bir rahibe geldi. Kapı geç açıldı. Sebebini sorunca, Rahip, Aralıktan seni görünce, Heybetinden çok korktum. Hemen abdest aldım. Tevrat'ta görmüştüm ki, Bir kimseden veya bir şeyden korkunca, Abdest almalıdır. Abdest, insanı zarardan korur yazılıydı, Dedi. İmam nasihat verince, Hemen müslüman oldu kalbi, abdestin bereketiyle temizlendi. Üzeri pis, kirli olan bir kimse, padişahın divanına girmek için, bir yol ve bir ruhsat bulamaz. Bu da gösteriyor ki, abdest ve taharet, itirazcı papazın zannettiği gibi, huzur ve ihlas için, faidesiz değildir. Şimal, kuzey memleketlerinde yaşayan kimseler, abdest almak istedikleri zaman, yalnız sabahleyin, sıcak su ile abdest alarak, çoraplarını ve mestlerini giyerler. Diğer dört vakitte, abdestlerini tutarak, namazlarını kılabilecekleri gibi, abdestleri bozulduğu zaman, mestleri üzerine mesh abdest alabilirler. Böylece, hem ayaklarını yıkamamış, ve ayakları üşümemiş, hem de namazlarını kılmış olurlar. Soğuk su kullanamayanlar, sıcak odalarında toprak ile teyemmüm ederler. Protestan papazın iddia ettiği gibi, günde beş defa buz kırmaya hiç lüzum yoktur. Onlar yemekten evvel, günde üç defa ellerini yıkarken, buzları kırdıkları için hasta mı oluyorlar? Bir kimsenin vücudunda hastalık olur da abdest almak yani su ile yıkanmak sıhhatine zararlı olursa teyemmüm edebilir. Çünkü asıl maksat sadece el, yüz ve ayak yıkamak değil, kalbin tasfiyesi yani Allahü Teala'nın huzuruna durmak için bir hazırlık ve Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Zaruret hallerinde İslamiyet asla güçlük teklif etmez, güçlüğü emretmez. Nitekim hadisi şerifte dinde güçlük yoktur buyrulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 286. ayetinde mealen Allahü Teala insana gücü yetmeyeceği şeyi teklif etmez buyrulmuştur. Yani Allahü Teala bir nefse gücü yetebileceği, yapabileceği şeyi emreder. Yapamayacağını emretmez. Nisa suresinin 28. ayetinde mealen Allahü Teala ibadetlerinizin hafif, kolay olmasını istiyor. İnsan zayıf, dayanıksız yaratıldı, buyurulmuştur. İslamiyette ibadetler için iki yol vardır. Bunlardan birisine ruhsat, diğerine de azimet yolu denir. Ruhsat İslamiyetin ibadetlerde tanıdığı, izin verdiği kolaylıklardır. İnsana kolay geleni yapmak ruhsat ile amel etmek olur. Zor geleni yapmaksa azimettir. Azimet ile amel etmek ruhsat ile amel etmekten daha kıymetlidir. Bir insanın nefsi kolaylıkları yapmak istemezse bunun azimetleri bırakıp ruhsat ile amel etmesi eftal olur. Fakat ruhsat ile amel etmek ruhsatları araştırmaya yolu açmamalıdır. Amellerin en faziletlisi nefs'e en zor gelenidir. Hadisi şerifi İslamiyetteki amellerde takip edilecek en doğru yolu Açıkça göstermektedir. Bunun için imanı kamil sahibi olan müminler Allahü Teala'nın rızasını ve sevgisini kazanmak için nefslerine zor gelen güç şeyleri yapmayı seçerler. Böylece ahirette yüksek derecelere kavuşmak isterler. Yalnız başını açıp gözünü semaya dikerek ibadet eden Hristiyanlar. Beden temizliğinden hiç bahsetmeyerek iğrenç kokulu bedenleri kirli elbise ve ayakkabılar ile kiliseye gidip loş bir havada nahoş kokular içerisinde bir parça ekmeği yiyip bir yudum şarab içince Allahü Teala ile Haşa hemen birleşeceklerini kalplerinin kötülüklerden temizleneceğini zannediyorlar. Böyle bir zanna sahip olan kimseler için. Elbette İslamiyetin emirlerinin hakikatlerini anlamak pek zordur. Yıkanmayı, temizliği Müslümanlardan öğrenerek pislikten kurtuldular ise de bozuk inanışları ve uydurma ibadetleri hala devam etmektedir. Papazların itirazlarından birisi de namazdır. Tek bir kıyam, rükû ve secde Zahire uygun olmadığı gibi ruhani de değilymiş. Cevap, düşünemiyorlar ki acaba maddi ve manevi olarak Allahü Teala'ya ibadetten maksat nedir? İbadet her ne şekilde olursa olsun Allahü Teala'ya tazim ve Allahü Teala'nın nihayetsiz hazinesinden yapmış olduğu sayısız ihsanlarından dolayı hamd ve sena etmek ve kendinin acizliğini itiraf edip Allahü Teâlâ'dan rahmetini istemektir. Allahü Teâlâ'ya tazim sebeplerini araştırdığımızda namazın rükünlerinden olan kıyamda elleri bağlayarak huşu ile Allahü Teâlâ'nın huzuruna çıkmak, besmele-i şerife ve Sure-i Fatiha okuyarak hamd ve sena etmek, rükû ve secdelerde vacib-ül vücud olan Allah-u tesbih ve her harekette allah Ekber tekbir cümlesiyle Allah-u büyüklüğünü söylemek, Allah-u Teâlâ'yı tazim etmektir. Beni İsrail peygamberlerinin bildirdikleri üzere Hemple Kudüs'teki Beyt-i Mukaddese doğruydu. Sonradan Kâbe-i Muazamaya doğru oldu. Kâbe-i Muazzam'ı İbrahim Aleyhisselam yapmış olduğu için Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Kâbe-i Muazzam'a karşı ibadet yapmak istiyordu. Merhameti sonsuz olan Allahü Teala Sevgili peygamberini bu arzusuna kavuşturarak kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrildi. Bakara Suresi'nin 144. ayetinde mealen "Şimdi yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir." buyrulmuştur. İslam dininde Musa Aleyhisselam'ın şeriatinde olan kurban kesmek sünnet olmak domuz eti leş ve faiz yememek, zina etmemek, adam öldürmemek ve kısas gibi daha nice hükümler vardır. Her ne kadar zamanımızda mevcut Hristiyanlıkta İsa aleyhisselamın emrinin hilafına olarak Musa aleyhisselamın şeriatinde bulunan birçok hükümler tahrif olunmuş ise de zina ve adam öldürmekten neh ve kıbleye yönelmek gibi Musa aleyhisselam'ın şeriatinden olan bazı hükümler devam etmektedir. Hristiyanlar Tevrat'ın bütün ahkamı tasdik olunmuş muteberdir dedikleri halde hükümleriyle amel etmezler. Sorulduğu zamansa kitabı mukaddesin tamamına inanıyoruz. Eski ahd, yani Tevrat'ta Allahü Teala tarafından gönderilmiş kitaptır dedikleri halde bunun ahkamı ile amel etmezler. Sebebini sorunca hükmü nesh oldu, değişti derler. Hem Allahü Teala'nın kitabı diye inanıyor, birçok bahislerde Hristiyanlık inancının delili olarak Tevrat'tan ayetler okuyorlar. Hem de ahkamı ile amel edilmediği sorulunca ahkamı mensuhtur diyorlar. Fakat bazı Hristiyanlar, 923, miladi 1517 senesinde ortaya çıkan, Luther ismindeki bir papaza uyarak, kıbleyi, yani Beyt-i Mukaddes'e karşı dönmeyi terk etmişlerse de, diğer milyonlarca Katolik Hristiyan, hala Beyt-i Mukaddes'e doğru dönmektedir. Hiçbirisi, Protestanların kıbleye dönmeyi terk etmelerine itibar etmemektedir. Çünkü ibadetten asıl maksat Allahü Teala'ya tazim ile hamd, senâ, niyaz ve duadan yani yalvarmaktan ibarettir. Kalp huzuru ile manevi kıymeti hâiz olan bir yere dönerek ibadet etmekte tazimi ihlal edecek ibadeti bozacak ne gibi bir şey düşünülebilir? Ayrıca, dönülecek cihetin belli olması, kalbin daha fazla huzur bulmasına sebep olur. İbadetlerinde, kıyam, rükû ve secde gibi, kulluğu bildiren edepler olmayan Hristiyanlar, kilisede sadece birbirlerinin yüzlerine bakarlar. Genç oğlanlar ile kızlar, her ne kadar, Göz zinasından ne yolunmuşlarsa da birbirlerinden gözlerini ayırmazlar. Daha sonra papazın okuduğu ekmek parçasını tanrı kabul ettikleri İsa Aleyhisselam'ın eti şarabı da kanı olarak inanıp İşahi rabbini diye yiyip içerek hemen Ruül kuts ile birleştiklerini zannederler. Protestanlar bu İşai rabbiyi. Evharistiği bir hatıra olarak yiyip içerler. İbadetten maksat her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itaat ve tazimdir Bu iki dinden hangisinde Allahü Teala'ya tazimin bulunduğu ortadadır? İslam dininde her gün beş farz namazdan önce ezan ve ikamet okunur. Müezzin Yüksek sesle ezan okur. Yani Allahü Ekber, Allahü Teala büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine muhtaç değildir. İbadetlerin ona faidesi yoktur. Bunu zihinlerde iyi yerleştirmek için bu kelime dört kere söylenir. Eshedu en la ilaha illallah kibriyası, büyüklüğü ile ve kimsenin ibadetine muhtaç olmadığı halde, ibadet olunmaya, ondan başka kimsenin hakkı olmadığına şehadet eder, elbette inanırım. Hiçbir şey ona benzemez. Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah, Muhammed aleyhisselamın onun gönderdiği peygamberi olduğuna, onun istediği ibadetlerin yolunu bildiricisi olduğuna şehadet eder, inanırım. Hayyâlel-salâh, hayyâlel-felâh. Ey mü'minler! Koşun felaha, saadete, koşun salâha, iyiliğe yani namaza. Allahü Ekber! Ona layık ibadeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibadetinin ona layık, yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır. Lâ ilâhe illallah. İbadete karşısında alçalmaya müstahak olan, hakkı olan ancak odur. Ona layık bir ibadeti kimse yapamamakla beraber ondan başka kimsenin ibadet olunmaya hakkı yoktur. diyerek müminleri namaza davet eder. İnşirah suresinin dördüncü ayetinde Allahü Teala Habibi Muhammed aleyhisselam için mealen senin ismini şarkta, garpta, yer küresinin her yerinde yükseltirim buyuruyor. Garba doğru bir tul derecesi 111,1 kilometre gidilince namaz vaktleri Dört dakika gecikiyor. Her 28 kilometre gidişte aynı vaktin ezanı birer dakika sonra tekrar okunmaktadır. Böylece yeryüzünün her yerinde her an ezan okunmakta, Muhammed aleyhisselamın ismi her an her yerde işitilmektedir. 24 saat içerisinde onun isminin söylenilmediği bir an yoktur. Hristiyanların kiliseye davetleri ise çan çalmakla olur. Müslümanların ibadete davet şekliyle, Hristiyanların davet şeklinden hangisinin Allahü Teala'yı tazim ettiği ve ruhani olduğu meydandadır. Müslümanlar, ezandan sonra namaz kılarlar. Namaza başlamadan önce, namazın icab ettirdiği şartlar vardır. Bunlar altıdır. Bunlardan biri bulunmazsa, namaz sahih olmaz. 1- Hades'ten taharet Abdeste olmayanın, abdest azalarını güzelce yıkamasıdır. Yahut cünüp olanın gusletmesidir. 2- Necasetten taharet Bedenini ve elbisesini ve namaz kıldığı mahalli, Görünen maddi pisliklerden temizlemektir. 3. İstikbali kıble. Kâbe-i Muazzama tarafına dönmektir. Kıble cihetini anlamak için güneşi gören toprağa bir çubuk dikilir yahut bir ip ucuna anahtar, taş gibi bir şey bağlanıp sarkıtılır. Takvim yaprağında yazılı kıble saati vaktinde çubuğun ipin gölgeleri kıble istikametini gösterir. Gölgenin güneş bulunduğu tarafı, kıble ciheti olur. 4- setre avret Gerek erkeklerin ve gerekse kadınların, namaz kılarken, İslamiyetin bildirdiği avret yerlerini örtmeleridir. Avret yerlerini her yerde, her zaman başkalarının yanında örtmek farzdır, lazımdır. 5- Vakt her milletin bazı ibadetlerinde muayyen vakti olduğu gibi, Müslümanların namazlarını da Allahü Teala belli vaktilere tahsis etmiştir. Vakti gelmeden evvel ezan okumak büyük günahtır ve kılınan namaz sahih olmaz. 6- Niyet Kılacağı namazın ismini ve vaktini bilmek ve herhangi bir dünyevi sebep ile değil, ancak, Allahü Teala'nın emri ve rızası için olduğunu bilmektir. Hristiyanlar kiliseye yıkanmadan gitmektedirler. Pis kokuları ile birbirlerini rahatsız etmektedirler. Belli bir yöne dönerek kalp huzuru ile Allahü Teala'ya ibadetleri olmadığı için hep birbirlerine bakmaktadırlar. Müslümanların ibadetler için olan şartları ile Hristiyanların ibadetleri karşılaştırılırsa hangisinin daha ruhani ve kulluğa uygun olduğu belli olur. Şimdi namazın rükünlerinin ne olduğunu beyan edelim. Bir, İftitah tekbiri. Bir Müslüman namaz kılmaya başlarken önce ellerini kaldırıp Allahü Teala'dan gayrı her şeyi kalbinden çıkararak kalp huzuru ile Allahü Teala'nın huzuruna çıktığını hatırlayarak Ekber der. Bunun manası Allahü Teala zihne gelen her şekilden ve hayallerden ve mahluklara benzemekten uzak ve kamillikle vasfolunan her şeyden daha büyüktür demektir. 2. Kıyam. Tam bir huşu ve edep ile Allahü Teala'nın huzurunda ellerini bağlayıp ayakta durmaktır. 3. Kıraat Allahu Teala'nın ismi şerifi ile Fatiha-i Şerifi okumaktır ki daha önce meali i şerifini bildirdiğimiz gibi Allahü Teala'ya hamdü sena senâ ve tazim ile hidayet ve selamet için duadır. Kıyamda Fatiha-i ile birlikte bir sure veya ayetler okunur. 4. Rükû. Bir kere eğilerek ellerini diz kapaklarına bağlayarak sırtını ve başını düz tutmaktır. Rükû'da Sübhane rabbiyal azim denir ki manası her şeyden büyük olan Rabbimi her türlü ayıp ve noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim. Demektir. Bu üç, beş, yedi, dokuz veya on bir defa söylenebilir. 5. Secde Kendini aciz bilerek, tazarru ve niyaz ile iki kere yere yüzünü koyarak, Subhane Rabbiyel denir. Manası her şeyden yüksek, ahli olan Rabbimi, bütün noksan sıfatlardan münezzeh, ve mukaddes bilirim demektir. İslam dininde rükû ve secde ancak varlığı mutlak lazım olan Allahü Teala'ya yapılır. Müslüman namazda Kâbe-i muazzamaya dönerek Allahü Teala'ya secde etmektedir. Kâbe'ye karşı secde edilir. Kâbe için secde edilmez. Kâbe için secde eden kâfir olur. Hiçbir insana ve hiçbir mahluka karşı secde etmek caiz değildir. Çünkü insan Allahü Teala'nın yarattığı mahlukların en şereflisi olup yaratılışta yani insanlıkta hiçbirisinin diğerinden farkı yoktur. Maddi makam ve rütbeler ise insanın mahiyetini değiştiremez. Kendilerinin ilah olduklarını iddia eden Firavunlar ve Nemrutlar dahi diğer insanlar gibi yemekten, içmekten ve diğer beşeri ihtiyaçlardan ve ölümden kurtulmuş değillerdir. Allahü Teala'nın insanlar içerisinden seçmiş olduğu kulları olan peygamberler aleyhisselam da sıfatı beşeriyede diğer insanlarla aynıdır. Yani onlar da yerler, içerler, soğukta üşürler ancak Allahü Teala onlara hususi nimetler ve çeşitli mucizeler ihsan etmiştir hiçbir salih kul peygamber derecesine kavuşamaz peygamberler masumdurlar asla günah işlemezler bazı peygamberlerden zelle sadır olmuştur zelle günah demek değildir bir işi en güzel şekilde yapmamak demektir Güzeldir fakat en güzel değildir. Yüzünü yere koymak yani secde ederek tazim etmek kişinin kendi zilletini aşağılığını ve tazim ettiği zatın şanının büyüklüğünü ve yüceliğini itiraf etmektir. Böyle bir tazim ise hakiki nimet verici ve kainatın yaratıcısı olan Allahü Teala'dan başkasına layık değildir hatta böyle tazimler şöyle dursun peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabı kiramı aleyhimür rıdvan kendisi gelince ayağa kalkmaktan nehi buyurmuştu onun eshabı arasında kendisine tahsis edilmiş herhangi bir oturma yeri taht sedir gibi bir şeyi de yoktu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'ın yanına geldiği zaman boş olan münasip bir yere otururdu. Kendisini tanımayanlardan o meclise gelenler kendisini bilemez. Resulullah kimdir diye sorarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle hareket edince diğer aciz insanların ne yapması lazım olduğu düşünülmelidir. 6. Kad'de teşehhüt miktarı oturmak Başını ikinci secdeden kaldırınca iki diz üzerine oturup tahiyat okumaktır. Tahiyatın manası yapılan bütün tazimler, hürmetler ve ibadetler Allahü Teala'ya mahsustur. Ve ey Nebi Zişan, selamet ve Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selamet bizim üzerimize ve bütün salih kulların üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki Allahü Teala'dan başka kendisine ibadet edilip tapınılacak ilah yoktur. Ve Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve resulüdür. İşte Müslümanların günde beş defa eda etmekle mükellef oldukları farz namazların altı rüknü temel direği bunlardır. Adem Aleyhisselam'dan beri her peygamberin ümmetine günde bir vakit namaz kılmak emrolunmuş idi. Namazın en kamil şekli ancak ahir zaman peygamberine emr ve ihsan buyurulmuştur. Namazın rükünleri olan bu amellerde Allahü Teala'nın uluhiyetine ve tanzîme noksanlık olacak bir şey var mıdır? Ne gariptir ki İslamiyette rükünleri ve şartları açıkça bildirilen ibadetlerin ruhani olmadığını iddia eden protestanların vaftiz, kurban, irşai rabbani ve İncil kıraatinden başka ibadetleri yoktur. Müslümanların namazı ruhani değilmiş de Hristiyanların bu ibadetleri ruhaniymiş. Menakıb-ı Cihari Yarigüzünde Ali radıyallahu teala anh'ın 93. menkıbesinde diyor ki İmam Ali radıyallahu anh namaza durunca etrafında yapılanlardan hiç haberi olmazdı. Bir cenkte mübarek ayağına ok girdi. kemiğe saplandı. Cerrah bunu çıkarırken ağrısına dayanamazsın. Önce münevvim yani Uyuşturucu ilaç verip uyutacağım dedi. İlaca lüzum yok. Namazımı kılarken çıkar buyurdu. Namazdayken mübarek ayağını yarıp, demiri kemikten çıkardı ve yarayı sardı. Namaz bitince, çıkardın mı dedi. Evet deyince, Allah hakkı için hiç acı duymadım buyurdu. Salih müslümanların namazlarının böyle olduğunu bildiren, çok hadisi şerif vardır. Hristiyanların ibadetlerini de kısaca inceleyelim. 1. Vaftiz. Hristiyan ibadetlerinin yani sakramentlerin birincisidir. Hristiyanlar vaftizin İsa aleyhisselam tarafından konulduğuna inanırlar. İsa aleyhisselam ömrü boyunca kimseyi vaftiz etmedi vaftiz yapınız diye bir emri de etmedi. Hristiyan olmak için ve bir kiliseden diğerine geçmek için vaftiz yapılmasının şart olduğuna inanan Hristiyanlar vaftizi Baba, Oğlu, Ruhül Kuts adına yaparlar. Hristiyanlara göre vaftiz İsa aleyhisselam'ın manevi vücudu, yani ilahlığı ile maddi vücudunun birleşmesi ve Ruül kuts ile yeniden doğuştur. Asli günah dedikleri ta Adem aleyhisselam'dan geldiğine inandıkları suçun vaftizle affedileceğine inanırlar. Vaftiz, kilisede yapılır. Kiliseler arasında vaftizin yapılışı birbirinden farklıdır. Bazıları kutsiyetine inanılan bir suya daldırarak, bazıları su serperek bazıları da, Başına su dökmek suretiyle vaftiz yaparlar. Vaftiz yapılacak kimsenin yaşı da kiliseler arasında değişiktir. Hristiyanlar vaftiz yapılmadan ölenin günahkar olarak öldüğüne inanırlar. Burada ruhaniyete ait hiçbir şey yoktur. 2. Kurban İshai veya Evharistia bunun tafsilatını yukarıda zikretmiştik. İncile göre İsa Aleyhisselam havarileriyle birlikte yediği son akşam yemeğinde ekmeği parçalayıp alın yiyin. Bu benim etimdir diyerek havarilere verdi. Bir kase içindeki şarabı uzatıp alın içiniz. Bu benim kanımdır diyerek onlara içirdi. Pavlus bunu tevil etti. Kilize ise, onu âyin haline getirdi. Önce senede bir defa yapılırken, sonradan her hafta yapılmaya başlandı. Papazlara sorarız. Şarap içmek, şaraplı ekmek yemek, ibadet olur mu? Böyle ibadet olarak yapılan bir işin, ruhaniyet neresindedir? 3- İncil okumak Papaz, İncil'den bir parça okumakta, hazır olanlar da bunu anlamadan dinlemektedirler. Bu da ruhaniye olamaz. Çünkü bugünkü İncil'ler, İsa aleyhisselama semadan gönderilen mukaddes kitap olmayıp, insan sözleridir. Hristiyanlar, Müslümanların haç farizasını yapmalarına da itiraz ederek, bu Yahudilerin senede üç defa Kudüs Şerif'te bulunan Beyt-i Mukaddes'i ziyaret etmek adetlerine benzemektedir. Çünkü Allahü Teala o makamı mukaddesle tecelli buyuracağını vaat etmişti. Fakat sonradan Yahudiler yaptıkları cinayetlerden dolayı Allahü Teala'nın gadabına uğradılar. Hükümetleri yok oldu. Düşmanları gelerek Beyt-i Mukaddes'i yıktılar. Allahü Teala Beyt-i Mukaddes'in yerine İsa Mesih'in cesedini kendisine Beytullah, Allah'ın evi tahsis etti. Kullarına İsa Mesih'i bu sebeple gönderdi. Ona inanmış olanları da ruhül kuts ile teyid ederek her birini canlı bir Beytullah olmak derecesine kavuşturdu. Böylece Allahü Teala için tecelli edeceği insan eliyle yapılmış hususi bir yere, bir haneye artık lüzum kalmadı. Tekrar böyle bir hanenin seçilmesi Allahü Teala'nın hikmetine muafık değildir. İncil'de İsa Mesih'in bir zaman gelir ki babaya ne bu ibadeti yapacaksınız ve ne de Kudüs'te secde edeceksiniz. Fakat hak üzere secde edenler ruh ile ve sıdk ile her yerde secde etsinler. Çünkü baba da kendine böyle secde etmelerini ister. Dediği kelam kıyamete kadar kaim ve daimdir. Hal böyleyken tekrar herkesin tavaf etmesi için zahiri bir hane, bir beyt ortaya çıkarmak ve Allahü Teala'nın sonsuz bereketlerine kavuşmayı yalnız o mekana tahsis etmek ve halkı o haneyi ziyarete teşvik etmek Hristiyanlık dininin yüksek ruhaniyet mertebesini çok aşağı bir dereceye indirmektir. Bu ise tekrar eski Yahudi adetlerine şekli ve zahiri bir adete geri dönmek olur demektedirler. Cevap: Bu itirazları da tamamen asılsızdır. Çünkü 1. Hristiyanlar İsa Mesih'in cesedinin Beyt-i Mukaddes'in yerine geçtiğini, hangi İncil'in, hangi ayetinden almışlar ise, onu beyan etmeleri lazımdır. Beşon altın maaş karşılığı, kilisede hizmet etmeye memur olan bir papazın sözlerinin, Hristiyanlık dininin emirleri olamayacağı açıktır. 2. İncil'lerde yazılı olduğu gibi, İsa aleyhisselam ömrü boyunca, Beyt-i Mukaddes'i ziyarete gitmiş, hatta onun içindeki satıcıları kovarak içersini temizlemeye çalışmıştır. Bundan anlaşılıyor ki, eğer Beyt-i Mukaddes'in hükmü kalmayıp kendisi onun yerine geçseydi, onu ziyaret etmeye devam etmez, içersini de dünyalık kazanmaya çalışan kimselerden temizlemezdi. Şakirtlerine de artık siz bu Beyt-i Mukaddes'e itibar etmeyiniz. Onun manası benim. Sizlerden her biriniz birer birer Allah'ın evisiniz." derdi. 3. Beyt-i Mukaddes'in harab olmasından sonra başka bir yerin tekrar beyt olarak seçilmesi niçin hikmeti ilahiyeden beklenilmesin? İslam itikadına göre Allah-u Teala'nın şeriki ve benzeri yoktur. Kendi mülkünde dilediğini yapar. Belli bir zaman kıble olarak beyt-i mukaddesi gösterir, daha sonra da Kâbe-i Muazzama'yı kıble yapar. Ona kimse karışamaz. İncillerin yazıldığı zamanlarda, bütün nasraniler Musa aleyhisselâmın şeriatıyla amel ettikleri ve havariler ve onların şâkirtlerinin hepsi beyt-i mukaddesi ziyaret ettikleri için, İncillerde herhangi bir mahallin ziyareti emredilmemiştir. 4. Nihayetsiz ilahi bereketlere kavuşmayı Allahü Teala yalnız Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etmeye tahsis etmedi. Sözü de yanlıştır. Papazın kendi iddiasını kuvvetlendirmek hırsıyla uydurduğu bir iftiradır. İlahi bereketlere çokça kavuşmak Yalnız Kâbe-i Muazzama'yı ziyarete mahsustur şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde herhangi bir haber var ise beyan etmelidir. 5. Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etmek Müslümanlara umumi bir emir değildir. Hac yapacak kimse hac yapabilmek şartlarını haiz olmalıdır. Mesela zengin olmak, sıhhatli olmak, Gidilecek yolun emin olması gibi. Papazın burada da kötü niyeti ve düşmanlığı ortadadır. 6- Bir dinde bir mahalle ziyaret etmenin ve o mahalli kıble edinmenin emrolunması, o dinin yüksek bir mertebe ve ruhaniyetten en aşağı dereceye düşmesini icab ettirmez. İncillerde İsa aleyhisselamın Beytullah, Allah'ın evi olduğunu bildiren bir ayet de yoktur. Bir sebeple yükseklik ve ruhaniyetin azalması, papazın kendi hayalidir. 7. Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etmenin, Müslümanlara emrolunması, hükmü kaldırılmış şekli bir adete tekrar geri dönmek değildir. Çünkü, İsa Aleyhisselam'ın dininde, Beyt-i Mukaddes ziyaret hükmü kaldırılmamıştı. Gerek İsa aleyhisselamın dininde gerekse İslam dininde geçmiş peygamberlerin şeriatlerinin nice hükümleri bakiidir. Bunların baki olması Musa aleyhisselamın şeriatine geri dönmek demek değildir. Papazın hacın şartlarını bilmeden şekli ibadettir sözü de cehaletini göstermektedir. İslamiyette emredilen haccın adabından kısaca bahsedelim. Hacca niyet eden bir mümin her şeyden önce ihlas ile tövbe etmelidir. Üzerinde kul hakları varsa ödemeli, emanetleri sahiplerine vermelidir. Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin ihtiyacı olan nafakayı hazırlamalıdır. Kâbe-i Muazzama'ya gidip gelinceye kadar icap eden yol parasını Helal maldan olarak yanına alması ve kendisine hayırlı yol arkadaşları bulması ve içlerinden huyu en güzel, ilmi ve tecrübesi en çok olanı emir tayin edip onun sözlerine itaat etmesi ve onun tedbirlerini yerine getirmesi lazımdır. Ayrıca yolun emniyetli olması, canının ve malının helak edilme korkusu olmaması lazımdır. Yol emniyeti olmaz ise hacca gitmek farz olmaz. Haccın farzları üçtür. 1- İhram giymek. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşıldığı zaman, mîkat denilen belli yerlerde veya daha evvel, hacılar elbiselerini çıkarıp, ihrama bürünürler. Başka bir şey giymezler. Yani dünya zinet ve elbiselerinden aranıp, mahşer yerine gider gibi, herkes, Aynı elbiseler içerisinde bey ve köle farksız başı açık, ayağı çıplak, çorapsız giderler. Hacı ihram içinde yapmak farz olup ihram ile yapılmazsa hac sahih olmaz. İhram peştemal gibi iki beyaz bez olup biri belden aşağı sarılır, diğeri de omuza sarılır. İple bağlanmaz ve düğümlenmez. İhram giyen kimseye bazı işleri yapmak haram olur. Bunun tafsîlâtı, fıkıh ve ilmâhâl kitaplarında yazılıdır. 2- Tavaf Tavaf, İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın selâmın sünnet-i şerifeleri üzere, Kâbe-i Muazzaman'ın etrafında yedi defa dönmektir. Tavaf, mescid-i haram içerisinde yapılır. Tavafa niyet etmekte ayrıca farzdır. Farz olan tavafa ı ziyaret denir. Tavafa hacerül Esved taşından başlamak da sünnettir. Tavaf ederken Allahü Teala'nın ve Onun Resulünün öğrettikleri duaları okumak lazımdır. Okunan duaların manayi şerifleri Allahü Teala'yı en güzel şekilde tazim ederek Ondan rahmetini istemektir. 3. Arafatta vakfeye durmak Büyük-küçük, zengin-fakir bütün Müslümanlar, üzerlerinde sadece ihram olduğu halde, mahşer ehline benzer bir şekilde, arefe günü yani zilhicce ayının dokuzuncu günü, öğle namazının vakti başladıktan, ertesi gün fecr vaktine kadar, Arafat meydanında bulunur ve rahman olan Allahü Teala'dan Af ve mafiret isterler. Bundan bir gün evvel veya sonra, Arafat meydanında bulunan kimsenin haccı sahih olmaz. Burada yüz binlerce Müslüman, hep bir ağızdan, telbiyeyi arabi olarak okurlar. Telbiyenin manası, Buyur, emret, Ey varlığı mutlak lazım olan Allah'ım, Emrine hazırım, ve iradeyi ilahi yene itaat ederim senin benzerin ve ortağın yoktur demektir. Haccın manevi cihetine gelince erbabı olanlar haccın adabı ve farzları için nice manalar beyan etmişlerdir. Geçmiş dinlerde Allahü Teala'ya yaklaşmak için insanlardan uzaklaşıp dağlarda yalnız başına yaşanılırdı. Allahü Teala Ümmet-i Muhammed'e bu ruhbanlığı emretmeyip onun yerine hacca emretmiştir. Hac yapan kimsenin zihni ticaret gibi dünya meşgalelerinden uzak olup sadece Allahü Teala'yı düşünmektedir. Müslümanlar riyâ ve gösterişten uzak ailesinden ve vatanından çıkarak bu vadiye ve bu sahraya düşünce dünyadan çıkıp mahşer yerini ve kıyamet hallerini hatırlar. Elbiselerinden soyunup beyaz ihrama girince kefenleriyle Allahü Teala'nın huzuruna gittiklerini düşünürler. Lebeik yani buyur Allah'ım buyur. Emrine hazırım derken duasının kabulüyle kabul edilmemesi korkusu içerisinde Allahü Teala'dan rahmetini ve mağfiretini istemektedirler. Harem-i Şerife yani Mescid-i Haram'a kavuşunca Beytullah'ı ziyaret için gelenlerin zahmetlerinin boşa gitmeyeceğini bilirler. Allahu Teala'nın rızasını gözetip onun rızası için Beytullah'ı ziyaret ettiklerinden onun azabından emindirler. Hacerül Esved'e yüz ve el sürerek öpüp ziyaret ettikleri zaman Allahü Teala'ya daima itaat etmek üzere biat ettikleri ve bu biatlarına ahde vefa göstereceklerine kendi kendilerine söz verirler. Kâbe-i Muazzamanın örtüsüne yapıştıkları zaman bir mücrim'in veli nimetine, bir âşıkın maşukuna sığındığını düşünürler. Bütün bunlar haccın edeplerindendir. Hristiyanların bazı hacıların memleketi yakın, bazılarının uzak olduğu için bütün ümmeti Muhammed'e hac teklifi Allahü Teala'nın adaletine uygun değildir. İtirazkar sözleri de asla doğru olamaz. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın ebedi hayata götüren kapı gayet dar olup cehenneme götüren yol ise geniştir. Buyurmuş olduğu Matta İncilinde yazılıdır. Bunun manası cennete götürecek olan amel nefse gayet zor gelir. Cehenneme götüren amel ise nefse gayet tatlı gelir demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en eftali nefse en zor geleni'dir buyurmuştur. Meşakkat, zorluk arttıkça Ecr ve mükafat çok olacağından uzak yerlerden giden hacıların ecr ve mükafatları da çok olur. Bu ise adaletsizlik değil, adaletin ve merhametin tam kendisidir. İslam dininde insanın yapamayacağı bir şey asla emredilmemiştir. Kendilerine hac farz olmayanlar hacca gitmedikleri için mesul olmazlar. Ameller niyetlere göredir ve Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Hadis-i şerifleri mucibince hac yapmayı arzu edip de hac yapmak imkânını bulamayanlar niyetlerine göre ecir ve mükafata kavuşurlar. Papazlar, farz olan Ramazan orucuna da beni İsrail'in ibadetlerinden alınmıştır diyerek itiraz ettikten sonra İncil oruc'a dair bir emir vermemiş ve bu hususta herkesi serbest bırakmıştır, diyorlar. Protestan papazları, Katolik, Rum, Ermeni ve diğer bazı Hristiyan fırkaları arasında, bir nev, perhiz şeklinde oruç var ise de, bu Yahudileri taklittir. Yoksa İncil'de, asla böyle yapılmasını emreden bir yer yoktur. Protestanlar, böyle ağır bir yükü, halka yüklemekten sakınırlar. Sadece kötü niyetlerden ve batıl inançlardan sakınılmasını halka tavsiye etmişlerdir. İşte bu gibi zahiri ve lüzumsuz ameller hususunda, insanları kendi ihtiyarlarına bırakan bir din, elbette şiddetli emirler ile insanları şekli ve zahiri amellere mecbur eyleyen bir dinden efteldir. Zira, kendi rızası ile ibadet etmek, babasına severek itaat eden çocuğun huyudur. Fakat, şer'î emirlerin icâb ettirdiği şeylere mecburen itaat etmek, efendisine mecburen hizmet eden kölenin sıfatıdır. Bir ay müddet ile, bilhassa yaz günlerinde, gündüzleri yemeyip, içmeyip, mu'ta dolanın tersine, geceleri yiyip içmenin sıhhate zararı pek çoktur. Ayrıca, birçok hastalıkların meydana gelmesine sebep olacağı, tabipler tarafından iddia edilmiştir. Ayrıca, bu fars, dünya üzerindeki memleketlerin, gece ve gündüz zamanları, birbirlerinden farklı olduğundan, bazı memleketlerin ahâlisi için çok, bazı memleketlerin ahâlisi için, az bir müddet olarak icra edilmektedir. Bu da Allahü Teala'nın adaletine uygun değildir. Bilhassa 67 arz derecesinde olan memleketlerde gündüz müddeti 1 ay, 69 arz derecesinde olan memleketlerde 2 ay ve 73 arz derecesinde olan memleketlerde 3 aydır. Bunun için bu arz derecelerinde olan memleketlerde yaşayan Müslümanlar için oruç tutmak mümkün olamaz. Her halde ve her memlekette bulunan insanlar için münasip ve muafık olmayan böyle bir dinin bütün insanlara teklif edilmesi Allahü Teala'nın yüksek hikmet ve mutlak olan adaleti ilahiyesine layık olamayacağı açıktır. Halbuki bu gibi memleketlerde binlerce kişi Hristiyanlığa tabi olup, Hristiyanlığı hiçbir zorluk olmadan icra etmektedirler. Bu da, İslamiyet'in Hristiyanlık'tan eftal olamayacağının açık delilidir, demektedirler. Cevap Bu itirazların ve iftiraların her biri, pek çok deliller ile cevaplandırılmıştır. Şöyle ki, 1- Oruç tutmak Musa aleyhisselamın dininde vardı. İsa aleyhisselamın dininde de aynen devam etti. Bunu aşağıda bildireceğiz. İslam dininde orucun bulunmasına itiraz olunamaz. 2. İncil oruca dair asla bir emir vermemiştir ve herkesi kendi ihtiyarına bırakmıştır demek açık bir yalandır. Çünkü isteyen oruç tutsun istemeyen tutmasın gibi insanları oruç tutmakla tutmamak arasında muhayyer bırakan bir İncil ayeti yoktur. Var ise papazlar bunu göstersinler. 3. Katolik, Rum ve Ermenik kiliselerine mensup olan Hristiyanların inançlarında perhizin aslı oruç olduğu halde sonradan Pavlos'un Nasraniliği Yahudilikten tamamen ayırıp, putperestliğe çevirmek için yaptığı tahrifleri ve birçok ibadetleri iptali sırasında bu hale getirilmiştir. Yoksa İncilde oruç emri yoktur demek İncile açık bir iftiradır. Matta İncilinin dördüncü babının başında İsa Aleyhisselam'ın şeytan ile çölde imtihan olurken, 40 gün oruç tutup, sonradan acıktığı ve altıncı babının 16. ayetinde oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlüler gibi yüzünüzü ekşitmeyin diye emrettiği ve cin çarpmış bir kimseden cinni çıkarınca yanında bulunup hayret edenlere bunun gibi şeytanı oruç çıkarır dediği incillerde yazılıdır. Bunlardan hem İsa aleyhisselam'ın kendisinin oruç tuttuğu hem de ihlas ile yalnız Allah rızası için oruç tutmayı emretmiş olduğu açıkça anlaşılmaktadır. İsa aleyhisselama iman eden halis müminleri çeşitli işkencelerle idam eden Pavlos yukarıda tafsilatını bildirdiğimiz kendisinin uydurduğu hayal mahsulü bir yalan ile Güya nasraniyeti kabul eyleyip, oruç ve sünnet olmak gibi İsa aleyhisselamın şeriatinde bulunan ahkamın kimisini Yahudiliğe benzemek olur diyerek, kimisini de tevhili mümkün olmayan başka şeylere benzeterek nesh ve teviller yaptığı sırada, Petrus mukabele etmek istemiş ise de, Pavlos'un adamları saldırıcı olduklarından Petrus'u mağlûb etmiştir. Kadri ve kıymeti yüksek olan Petrus, Yahudilerden korkarak İsa Aleyhisselam'ı tanıdığını inkar edecek kadar zayıf kalpli olduğu için Pavlos'a karşı sükût etmeyi tercih ettiği İnciller'de ve Hristiyan din adamlarının ileri gelenlerinin kitaplarında açıkça yazılıdır. 4. Protestanların oruç tutmak gibi ağır bir yükü insanlara yüklemek yerine insanın yalnız bozuk kötü niyetlerden ve batıl düşüncelerden kendini uzaklaştırmasını herkese tavsiye ederiz demeye asla hakları yoktur. Çünkü Allahü Teala tarafından gönderilmiş hak bir dinin ahkamını insanlar değiştiremezler. Bunun için birçok papaz, toplanılan konsil ve ruhban cemiyetlerinde verilen kararların hepsine itiraz etmişlerdir. Protestanlar da bu konsillerin kararlarının çoğunu ret ve inkar etmektedirler. Hal böyleyken Luther ve Calvin gibi protestanlığın kurucusu olan papazların veya Gadaül mülâhazat kitabını yazan papaz gibi protestan cemiyetleri tarafından ücret ile tutulmuş papazlardan meydana gelen cemiyetlerin tavsiyelerinin bir kıymeti olamaz. Oruç yalnız aç ve susuz durmaktan ibaret değildir. Orucun batıni birçok hükümleri ve faydeleri vardır. İlahi esaslar üzerine bina edilmiş olan bir farzı papazların ve hiçbir kimsenin tahrif etmeye, değiştirmeye selahiyeti yoktur. 5. Oruç zahiri ve lüzumsuz amellerden değildir. İrfan sahibi olanların malumu olduğu üzere beden ruhun mekanı ve nefsin arzularının dönüp durduğu yerdir. Nefsin cismani arzuları ne kadar galip olursa ruhani mükaşefeler o kadar az olur, hatta hiç olmaz. Bu kaide her din ve mezhepte müşterektir. Hepsinde nefsin arzularını yapmamak yani riyazet çekmek ü Tealaâ'aya yaklaşmaya vesile olur. Riyazet nefsin şehvetini kırar. bunun için her din ve mezhepte, riyazet kıymetli tutulmuştur. İslamiyette orucun üç derecesi vardır. 1. Avam orucu. İslamiyetin tayin ettiği zaman içerisinde, Ramazan ayında gündüzleri yemek ve içmek ve cimadan, kendini uzak tutanların orucudur. 2. Havas orucu. Umumi oruçta şart olan şeyleri yapmakla beraber göz, kulak, dil, el, ayak ve bütün azası da Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip haram ve mekruh kıldığı şeylerden uzaklaşanların orucudur. 3. Has sülh havas. Yani Evliyanın orucu. Yukarıda avam ve havas oruçlarında zikrettiğimiz şeyleri yapmakla beraber kalpleri dünya düşüncelerinden ve Allahü Teala'ya yaklaşmaya mani olacak düşüncelerden ve masivadan yani Allahü Teala'dan gayre her şeyden yüz çevirip sakınanların orucudur. İmamı Buhari'nin rahmetullahi aleyh dipnot bir. Muhammed Buhari 256 miladi 870'te Semerkant'ta vefat etti. Bildirdiği hadisi i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan kimse yalan sözü terk etmezse o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allahü Teala'nın ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Böyle noksan tutulan bir orucun zahiri ve lüzumsuz bir amel olduğunu hakikat ehli zaten anlamışlar ve bildirmişlerdir. Oruç tutarken günah işleyenler benim orucumun kıymeti yok diyerek orucu terk etmemelidir. Oruca devam etmeli, Allahü Teala'ya yalvararak af dilemeli ve işledikleri günahlardan yüz çevirmelidirler. Zaten oruca devam etmek insanı günah işlemekten men eder. 6. İçten gelen rıza ile ibadet çocukların babalarına itaati gibidir. Dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek ise kölenin zor ile efendisine hizmet etmesi gibidir. Şeklindeki benzetmesi de birkaç sebepten yanlıştır. A. İnsanın nefs ve şeytan gibi iki büyük düşmanı olduğundan Dinin emri ve yasaklarını yerine getirmeyenlere azap yapılacağı bildirilmeyip de yerine getirmekte serbest bırakılmış olsaydı elbette çok kimse yerine getirmezdi. B. Protestan papazları oruç hususunda herkesi serbest bıraktıkları halde vaftiz ve kurban inşai rabbani gibi ahkamda niçin herkesi serbest bırakmıyorlar? Kendi söyledikleri şekilde yapmaya zorluyorlar. İslam dininde de ibadetlerin dereceleri vardır. Birinci derece. İbadetlerin en kıymetlisi ve en efdali haramlardan sakınmaktır. Haramı gördüğü zaman yüzünü çevirenin kalbini Allahü Teala iman ile doldurur. Bir kimse haram işlemeye niyet eder ve o haramı işlemezse. Ona günah yazılmaz. Haram işlemek Allahü Teala'ya karşı gelmek olduğundan ondan sakınmakta ibadetlerin en eftali olmuştur. İslam dininde hiç kimse günah ile veya kafir olarak doğmaz. Zaten bunu akıl da kabul etmez. İkinci derece, farzları yapmaktır. Farzların terki büyük günahtır. Allahü Teala'nın yapınız diye emrettiği şeylere farz denir. Farzları yapmak çok kıymetlidir. Hele farzların unutulduğu, haramların yayıldığı bir zamanda farzları yapmak daha çok kıymetlidir. Farzları yapanlara büyük ecir ve mükafatlar vardır. Üçüncü derece, tahrimi mekruhlardan, yani harama yakın mekruhlardan sakınmaktır. Tahrimi mekruhlardan sakınmak vacipleri yapmaktan daha kıymetlidir. 4. derece. Vacipleri yapmaktır. Vacipleri yapmak da farz kadar olmasa bile çok sevaptır. Vacipler farz olup olmaması şüpheli olan ibadetlerdir. 5. derece. Tenzihi mekruhlardan sakınmaktır. Tenzihi mekruh demek Helale yakın olan mekruhlar demektir. 6. derece. Müekket sünnetleri yapmaktır. Sünnetleri terk etmek günah değildir. Özürsüz devamlı terk etmek ise küçük günahtır. Sünneti beğenmemek ise küfürdür. 7. derece. Nafileler ve müstehaplardır. Nafileleri yapıp yapmamakta Müslümanlar serbesttirler yapmayana, terk edene ceza olmadığı halde iyi niyet ile yapana ecir ve mükafat vardır. Oruç Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıkça farz kılınmış olduğu için onda asla serbestlik olamaz. Çünkü İslam dini Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları üzerine tesis edilmiştir. Orucun şeklini ve vaktini değiştirmeye hiçbir beşer muktedir olamaz. Fakat Hristiyanlık birçok defa değiştirilip tahrif edildiğinden onu herkes dilediği gibi değiştirmiştir. C. Haşa biz Allahü Teala'nın oğulları değiliz. Aciz kullarıyız. O ise bizim halikimiz ve rızık vericimizdir. Onun emriyle hareket etmekte bizce asla utanılacak bir hal olamaz. Allahü Teala'ya kulluktan yüz çevirmek itirazcı, kibirli ve gururlu kimselerin işidir. Bir ay müddet ile bilhassa yaz günlerinde gündüzleri yemeyip içmeyerek, adet olanın zıddına geceleri yiyip içmek sıhhate zararlı olup çeşitli hastalıkların meydana gelmesine sebep olduğu mütehassıs tabipler tarafından iddia edilmiştir. Sözü de doğru değildir. Vâkî olanın tersini söylemektir, iftiradır. Çünkü orucun edeplerinden birisi de, iftar zamanında mideyi doldurmayıp, henüz iştaha varken, yemekten el çekmektir. Bu edebe riayet edenlerin, hasta olmak değil, bilakis sıhhat bulacakları, bütün tabipler tarafından, ittifak ile bildirilmiştir. Böyle oruç tutmanın, sıhhat için faydalı olduğu muhakkaktır. Eğer protestanların, yalan olan bu sözleri doğru olsa, İslam memleketlerinde, Ramazan ayında, her Müslümanın hasta olması ve çok kimsenin vefat etmesi icap ederdi. Halbuki sıhhi istatistiklerde, Ramazan ayında, diğer aylara göre hiçbir zıtlık görülmez. Aklen de düşünülse, birçok insan, Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere yemek yerler. Mu'tad olan iki yemek vaktinin birinde birkaç saat değişiklik yapmakla vücutta ne gibi değişiklik meydana gelebilir? Belki oruç ayının başında bir iki gün biraz değişiklik hissedirebilir. Bu cehetle oruçtan dolayı sıhhatte bir değişiklik olmaz. Oruç, mide rahatsızlığına sebep olmaz. Bilakis midenin sıhhatine fâidelidir. Bu husus, bugünkü modern tıp mütehassısları tarafından açık ve kesin bir şekilde ispat edilmiştir. Muhtelif yabancı dillerde, mütehassıs tabipler tarafından yazılmış tıp kitaplarında, birçok hastalıkların perhiz yapmakla tedavi edilecekleri yahut perhiz yaparak tedavinin kolaylaşacağı bildirilmektedir. Midesinden rahatsız olan kimse, hamile kadın, süt veren kadın ve hastalığının artacağından korkan kimse, harbeden asker ve seferi yani insan yürüyüşü ile üç günlük, Hanefi'de 104, diğer üç mezhepte seksen kilometre, yola giden yolcular oruç tutmayabilirler. Papazların ne kadar İslam cahili oldukları, İslamiyeti hiç bilmedikleri ve zihinlerinde tasavvur ettikleri şeyleri, İslam dini zannettikleri ortadadır. Yahut bildikleri halde doğruyu söylemiyorlar. Orucun sıhhate zararlı değil, bilakis çok faydalı olduğunu bazı misallerle ispat edelim. hadis i şerifte Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Buyurulmuştur. Oruç, bir sene boyunca durmadan çalışan mide ile beraber bütün hazm-sindirim cihazının sisteminin istirahate sevk edilmesi ve insan vücudunun bir tasfiyeye tabi tutulmasıdır. Böylece hazm cihazı dinlendirilmiş olur. İnsanlarda en çok görülen rahatsızlık hazm bozukluğudur. Şişmanlık, kalp ve damar hastalıklarına, şeker hastalığına ve tansiyon yüksekliğine sebep olmaktadır. Oruç, bütün bu hastalıklara karşı koruyuculuk vazifesi yaptığı gibi, bir de tedavi vasıtasıdır. Bugün birçok hastalıktan kurtulmak için, perhiz lazım olduğunu yukarıda bildirmiştik. Oruç ile, insanın güçlü bir irade kuvveti kazanacağı şüphesizdir. Bu sebep ile, alkol, uyuşturucu gibi, kötü alışkanlıklardan, oruç vesilesiyle kurtulanlar çok görülmektedir. Oruç, vücuttaki karbonhidrat, protein ve bilhassa yağ depolarının harekete geçirilmesini sağlar. Oruç sayesinde madde süzmekten kurtulan böbrekler, bir revizyona, tamire girerek, dinlenme ve yenilenme imkânı bulurlar. Bütün bu bildirilenler, bazı papazların yalan ve iftiralarını yüzlerine çarpmaktadır. Keşke yalan söylerken ilmi de kendilerine yalancı şahit getirmeselerdi. Gündüz ve gece müddetleri birbirinden farklı olan memleketlere gelince diğerinden birkaç saat fazla oruç tutanlar amelleri nispetinde ilahi mükafatlara mazhar olacakları için adalet-i ilahiyeye asla zıt olamaz. Kutuplarda birkaç ay devamlı gece, birkaç ay devamlı gündüz olur. Böyle yerlerde oruç tutanlar için bir külfet yoktur. İslam dininde de güçlük olmadığını ve bir kişiye yapamayacağı, takat getiremeyeceği şey teklif edilmediğini Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirmiştir. Mesela abdest azası dörttür. Bir kimsenin İki ayağı kesik olsa, abdest azası 3'e iner. Bir kimse, ayakta namaz kılmaya gücü yetmezse, oturarak namazını kılabilir. Buna da gücü yetmezse, imâ ile kılabilir. Ramazan ayında Müslümanlara oruç tutmak farzdır. Fakat bir kimse hasta olsa veya üç günlükten daha uzak bir yere sefere çıksa, oruç tutmak farzı üzerinden muvakkaten kalkar. Daha sonra müsait bir vaktinde tutamadığı oruçlarını kaza eder. Gece ve gündüz müddetleri 2-3 ay veya daha fazla devam eden kutup memleketlerinde olanlar da oruç tutarlar. Böyle memleketlerde ve gündüzleri 24 saatten daha uzun olan günlerde oruca saat ile başlanır ve saat ile bozulur. Gündüzü böyle uzun olmayan en yakın bir şehirdeki Müslümanların zamanına uyulur. Eğer oruç tutmazsa, gündüzleri uzun olmayan yere gelince kaza eder. Aya giden Müslüman da sefere yani yolculuğa niyet etmemişse veya orada ikamet etmeye niyet ederse aynı şekilde oruç tutar. Papazların İslamiyeti hiç bilmedikleri ortadadır. Malumdur ki Allahü Teala'nın kullarını olan tecellileri İhsanları ve teklifleri herkese eşit değildir. Mesela bazı mümin kullarına zenginlik verir, ona hac yapmasını emreder. Bazı mümin kullarına fakirlik verip ona hac yapmasını emretmez. Kimine güç, kuvvet ve sıhhat verip oruç tutmasını emreder. Kuvveti ve sıhhati müsait olmayanların da sonra tutmalarına izin verir. Kimi kullarına nisap miktarı mal ihsan edip zekat vermelerini ve fakir olan akrabalarının nafakalarına yardım etmelerini emreder. Kimi kullarına da fakirlik verip zekat almaya müstahak kılar. Bütün bunlar Allahu Teala'nın adalet-i ilahiyesine tam muvafıktır. Kimi kullarına çok ihsan eder. Onlar da nimete şükredip şükredenler derecesine kavuşurlar. Kimi kullarına da az ihsan eder. Onlar da sabrederler, sabredenler derecesine ulaşırlar. Allahü Teala hiçbir kulunun amelini zayi etmez. Protestanların kutup memleketleri gibi mahallerde binlerce kişi Hristiyanlığa tabi olarak hiçbir zorluk olmaksızın dinlerinin ayinlerini icra ederler. Sözleri de doğru değildir. Çünkü zikrolunan kuzey kutup dairesine yakın mahaller Amerika'nın en kuzeyi ile Sibirya'nın uçlarıdır. Buralarda Eskimo'lar ve Samoyitler gibi sayıları çok az olan birkaç iptidai kavm oturur. Bunlar balık ve vahşi hayvan avlayarak yaşarlar. Buğday ve üzüm gibi şeyleri yetiştiremediklerinden ekmek ve şarabı bilmezler. Orada Mukaddes Kurban, İshai Rabbanı Aini icra etmek için papazın ne yaptığını anlamak isteriz. Çünkü ekmek ve şarap, İsa Aleyhisselam'ın etine ve kanına tehavül edeceğinden, buradaki Hristiyanlar tanrılarını yiyip içemezler. Tanrılarıyla birleşmedikleri için günahları affedilemez ve büyük günahkirinden temizlenemezler. Vahsavallı Hristiyanlar pis ve kirli vaftis sularından hastalık geçmeyip de, orucun ve abdestin sıhhate zarar vereceğini söyleyen papazlar, acaba bu sözlerine kendileri inanıyorlar mı? Yoksa protestan cemiyetlerinden aldıkları paraların hatırı için mi, böyle çirkin, ilme ve akla uymayan iftiralar yapıyorlar? Şimdi, insaf ile bu iki dini karşılaştırdığımız zaman, Hangisinin icrasının kolay olduğunu açıkça görürüz. İslam dini, yeryüzünün her noktasında bulunan, her kavmin, hiçbir güçlük, hiçbir zorluk olmaksızın uyabilecekleri ve dünya ve ahiret saadetine kavuşturan bir dindir. Bir tevhid dinidir. Bu dinin testis üzerine kurulmuş olan Hristiyanlıktan üstünlüğü ve kıymeti, güneş gibi meydandadır. Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çoktur sana. Protestan papazların, İslam dinine itirazlarından biri de, namazdaki kıraattir. Bu papazlar, namazın farzlarından olan kıraat, yani kuran ı Kerim'den bir parçayı ezberden okumak, bazı yerlerde, Ruhani oluyorsa da, düşünüldüğü zaman, kıraatin de namazın diğer farzları gibi ruhani olmadığı ortaya çıkar. Beş vakit namazda, tekbir ve Fatiha ve ettahiyat, rükû ve secde tesbihleri ve bunlara benzer bazı tesbih ve dualar okunmaktadır. Bunları durmadan, devamlı olarak, ömür boyunca, her gün belli vakitlerde tekrar ederler. İnsan bundan usanıp bıkar. Her resmi şeyleri itina ile yapmaktan ve birtakım fani ve ehemmiyetsiz ameller ile uğraşmaktan hiçbir fayda gelemeyeceğini İsa aleyhisselamın İncil'de buyurduğu şu iki ayetten açıkça anlaşılır. Dua ettiğiniz zaman putperestler gibi boş yere tekrarlar yapmayın. Çünkü onlar çok söyledikleri için, müstecab olacaklarını zannederler. Muhtaç olduğunuz şeyleri, baba bilir. Matta, bab 6, ayet 7-8 demektedirler. CEVAP İrfan ehlinin bildiği gibi, bedenin bir hayatı ve gıdası olduğu gibi, ruhun da bir hayatı ve gıdası vardır. Ruhun gıdası, mahsivayı yani Allahu Teala'dan gayrı her şeyi unutarak Allahu Teala'yı zikretmektir. Halik ile mahluk arasında olan perdelerin kalkması için nefsin şehvetlerini riyazet vasıtasıyla zayıfletmek ve ruhu Allahu Teala'nın ismini zikrederek, söyleyerek kuvvetlendirmekten başka çare yoktur. Bir kimsenin bir başkasına olan sevgi ve muhabbeti, onu çok zikretmesinden, hatırlamasından anlaşılır. Çünkü kişinin sevdiğini çok anması tabiidir. Kara sevda derecesinde şiddetli aşk sahipleri, sevgililerinde fena bulup, yani kendini unutup, her an ve her halde hep onu zikreder, hep onu söyler, hep onu hatırlarlar. İslam dininde de en mühim maksat muhabbetullah, Allah sevgisi olduğundan Allahü Teala her gün beş vakitte nice kerreler zikredilerek kalp kuvvetlendirilmektedir. Kalbin ve ruhun kuvvetlenmesi ise aradan perdelerin kalkmasına ve sevgiliye kavuşmaya sebep olur. Beş vakit namazda okunan tesbihlerin ve tekbirlerin hepsi. Bu esas maksat için olduğundan, bunlardan bir mümine asla bıkkınlık ve usanmak gelmediği gibi ruhun gıdası oldukları, kalbi ve ruhu kuvvetlendirdikleri meydandadır. Her rekatte tekrar olunan Fatihayı Şerifenin batın gizli manaları üzerinde ehli sünnet alimleri pek çok beyanda bulunmuşlardır. Bunların isimlerini yazmak ve toplamak bile çok zordur. Sadreddin İknevi rahmetullahi aleyh dipnot 1 Sadreddin Muhammed 672 miladi 1272'de Konya'da vefat etti. Fatiha-i Şerif'in gizli manalarını anlatan İcazül Beyan isminde çok güzel bir kitap yazmıştır. Bu kitabında Fatiha-i Şerife'nin hakikat ve inceliklerinden çok azını bildirmiş olduğunu beyan buyurmuştur. Namaz kılarken okunması emrolunan ayetler, tesbihler ve dualar Allahü Teala'nın büyüklüğünü bildirir ve ona yalvarmayı ifade etmektedir. Allahü Teala bunları okuyanları severim ve onlara çok sevap, mükafat veririm buyuruyor. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için ve sevap kazanmak için okunan ve yapılan şeyler güç olsalar da imanı olan kimselere kolay ve çok zevkli, tatlı gelir. Şekeri, balı yiyen bunun tadını anlar. Yemeyip uzaktan gören şekli, rengi iyi değil diyerek tadını inkar eder.